0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Heute am Tisch mit Silke Shimura, Bestatterin mit Leib und Seele. Gastgeberin ist Andrea Seger. Silke Shimura, Sie sind auch Trauerbegleiterin, Trauerrednerin und Autorin. Früher waren Sie auch mal Informatikerin. Sie arbeiten als Bestatterin für das Abschiedshaus Laux in Bad Nauheim. Seit wann machen Sie das? Das mache ich jetzt seit Sommer 2018, habe ich dort angefangen. Wir kommen später noch auf den Tod Ihres Lebensgefährten zu sprechen, denn er hat ja Ihr ganzes Leben verändert. Das hängt damit zusammen. Bleiben wir aber jetzt noch mal beim Beruf der Bestatterin. Das ist für eine junge Frau. Sie sind 38 Jahre alt. Eher ungewöhnlich, vielleicht aber auch nicht. Wir lernen im Laufe der Sendung Fakten kennen. Sie werden uns das erzählen. Seit wann gibt es denn diesen Beruf der Bestatterin oder des Bestatters? Das ist
2: eine gute Frage. Also der hat sich ja so ein bisschen historisch auch aus den, dem Schreinerberuf heraus entwickelt. Ursprünglich war es noch so, dass die Menschen einfach zu Hause gestorben sind, weil sie eben auch zu Hause waren, zu Hause versorgt wurden und dann kam eben einfach der Schreiner aus dem Ort, hat Maß genommen sozusagen, hat den Sarg gebaut und dann wurde der Verstorbene eben gemeinsam zum Friedhof gebracht. Das sind so die Anfänge, wo der Bestatter sozusagen herkommt, wo es aber eigentlich noch nicht so viel Dienstleistung brauchte. Die Menschen wurden eben sind zu Hause gestorben, es gab die sogenannte Totenwache, das heißt die Menschen sind zu Hause geblieben. Familie, Freunde, Nachbarn kamen zusammen und haben eben um den Verstorbenen herumgesessen. Wenn der Sarg fertig war, beziehungsweise nach ein paar Tagen, wurde dann der Verstorbene in den Sarg gebettet und eben zum Grab getragen oder zum Friedhof gebracht. Das hat sich sehr stark verändert in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Es war ja auch eine Entwicklung, wo es begonnen hat, dass Menschen vermehrt im Krankenhaus gestorben sind, also das Sterben sozusagen nicht mehr zu Hause stattgefunden hat. Das ist ja auch heute noch so, dass vorwiegend in Krankenhäusern, Pflegeheimen, mittlerweile auch aus Hospizen gestorben wird. Da hat sich das dann eben verändert, dass, dass der Bestatter nochmal weitere Aufgaben sozusagen bekommen hat, also die Überführung dann aus dem Krankenhaus gemacht hat. Es ein Thema wurde, dass Kühlmöglichkeiten gebaut wurden, zunächst vor allem an Friedhöfen, wo sich das so entwickelt hat, dass der Bestatter das mehr und mehr den Menschen auch abgenommen hat und dadurch auch ja, wir Menschen eigentlich meistens eher nicht genau wissen, was passiert denn eigentlich nach dem Tod oder was ist da zu tun, was macht der Bestatter eigentlich. Und der Bestatter ist inzwischen ein
1: Ausbildungsberuf, Genau,
2: aber auch noch nicht so lange. Mhm. Genau, seit 2003 ist es jetzt ein Ausbildungsberuf. Da gibt es eine dreijährige Ausbildung in Münner stattfindet das statt, oder eben berufsbegleitend vom Bundesverband der Bestatter in Deutschland.
1: Was machen Sie denn eigentlich als Bestatterin?
2: Naja, das ist äh, sehr, sehr vielfältig. Also zunächst sind wir natürlich rein praktisch dafür da, dass der verstorbene Mensch eben von dem Ort, wo auch immer er gestorben ist, das kann ja ganz unterschiedlich sein, überführt wird, so nennt sich das. Und eben dann auch entsprechend angekleidet und versorgt wird, je nachdem, was da notwendig ist. Ein großer Teil der Arbeit ist aber natürlich auch das Gespräch mit den Angehörigen. Die Begleitung der Angehörigen, äh, da gehört ja auch viel feingefühl dazu viel empathie aber auch viel nichtwissen es klingt jetzt vielleicht erstmal komisch weil ich weiß natürlich irgendwie bescheid was geht oder ich habe eine ahnung davon welche grabarten es gibt oder was die möglichkeiten sind aber gleichzeitig weiß ich eben überhaupt nicht was die menschen eigentlich brauchen und von da an ist jede begleitung eigentlich wieder
1: was ganz neues was ganz individuelles wie tasten sie sich denn davor sie kennen die menschen ja meistens wahrscheinlich nicht mm. Ich gehe einfach hin,
2: so wie ich bin und begegne den Menschen, so wie sie gerade sind. So. Ich frage nach, ich höre zu. Es ist auch oft, je nachdem, wie das Bedürfnis ist, aber oft ist auch ganz viel Raum einfach für Erzählen von dem Verstorbenen, auch davon, wie er gestorben ist. Da ist gerade in diesen Momenten ja auch ein, oft ein großes Bedürfnis da oder das liegt einfach oben auf. Und dann tasten wir uns eben gemeinsam ran. Ich frage dann meine Fragen sozusagen, die ich wissen muss. Oder die sich einfach stellen. Die allererste Frage ist ja erstmal, soll es überhaupt eine Feuerbestattung sein oder eine Erdbestattung zum Beispiel? Und da tasten wir uns gemeinsam ran und schauen auch, was muss denn wirklich jetzt entschieden werden? Und wo gibt es vielleicht auch nochmal Zeit, eine Nacht drüber zu schlafen oder auch ein paar Tage zu überlegen, in der Familie zu sprechen? Sekishimura, was machen Sie gerne an Ihrem Job? Oder am allerliebsten? Ich begegne den Menschen sehr gerne. Also ich werde oft gefragt, so als Bestatterin, dann, dann bin ich immer bei traurigen Menschen und das ist doch irgendwie komisch oder das ist doch irgendwie belastend. Aber tatsächlich darf ich den Menschen in so ganz echten Momenten begegnen. Das ist nichts Oberflächliches, das ist irgendwie kein Blabla, kein Verstellen, sondern das ist ja wirklich irgendwie der echte Moment. Und obwohl es gerade um den Tod geht, es ist irgendwie auch das echte Leben. Und ich mache bei uns im Unternehmen jetzt auch vermehrt die Trauerreden. Und da sind die Gespräche natürlich nochmal mehr über den Verstorbenen, über das Leben des Verstorbenen. Und für mich ist es einfach ein großes Geschenk, dass ich so viele spannende Lebensgeschichten auch erzählt bekomme von den Menschen.
1: Und was liegt Ihnen nicht
2: so die Überführung von den Verstorbenen, was auch daran liegt, dass ich nicht so viel Kraft habe. <lacht> also ähm, das ist ja ganz unterschiedlich, wenn die in Krankenhäusern sterben, dann ist es nicht so relevant. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel zu Hause verstorben ist, dann bin ich eher so ein bisschen ähm, überflüssig, sag ich mal, weil ich einfach nicht gut mit anpacken kann. Gehen die dann zu zweit hin oder zu dritt? Mhm. Genau, also zu zweit auf jeden Fall. Das machen dann, je nachdem wo es ist, machen das dann äh, eben auch andere von, also haben ja genau stärkere Menschen in unserem Unternehmen sozusagen. Aber ich bin dann auch, wenn ich die
1: Menschen begleite,
2: komme ich schon durchaus auch mit, um einfach schon den Kontakt herzustellen.
1: Inwieweit können Sie eigentlich Ihren Tag planen? Ähm, gestorben wird ja nun nicht nach Plan. Ja, im Grunde
2: gar nicht. Also wir wissen nie, was kommt. Das ist ähm, irgendwie Termine, die in zwei Wochen gemacht werden sollen oder so. Also wenn mich jemand fragt, hast du da Zeit, dann kann ich das eigentlich nicht sagen. Ich kann es auch im Grunde für morgen nicht wirklich sagen. Das bringt der Beruf als Bestatterin
1: dann schon sehr mit, dass da eine hohe Flexibilität gefragt ist. Ja. Haben Sie Bürozeiten oder wenn jetzt jemand anruft außerhalb der Bürozeiten, rufen Sie dann noch zurück oder wie machen Sie das? Also bei uns ist es so, dass wir keine festen Bürozeiten haben.
2: Wir haben immer eine Rufbereitschaft, die wir uns im Team aufteilen. Also wir sind 24 Stunden erreichbar, verteilen das eben über den Tag, wer da dann ans Telefon geht.
1: Das heißt, eine oder eine mhm. muss ran. Mhm. Und fährt dann auch noch abends hin? Wenn der Bedarf Umständen? da ist schon, ja.
2: Mhm. Genau, Also das
1: betrifft dann ja auch
2: wiederum vor allem, ja, wenn Menschen zu Hause gestorben sind oder ähm, Unfälle ähm, oder Suizide zum Teil. Da kommen wir dann natürlich sofort. Und auch da vielleicht noch ganz wesentlich, weil ich glaube, das wissen viele nicht, auch wenn jemand im Krankenhaus verstirbt, kann er danach noch in den ersten 36 Stunden nach Hause gebracht werden. Also wenn das Bedürfnis da ist, ihn nochmal im eigenen Bett zu haben oder zu Hause zu haben, um einfach Zeit mit dem Verstorbenen zu verbringen, um das begreifen zu können, dass der gestorben ist, um da nochmal auch in Beziehung zu gehen vielleicht, also
1: was auch immer es braucht. Nehmen das Menschen in Anspruch, dass sie sagen, ich möchte jetzt meinen Vater nochmal nach Hause holen? Also teilweise schon. Das sind jetzt nicht so viele, aber...
2: Häufiger ist es so, dass bei uns in den Räumen in Bad Nauheim dann ähm, die Abschiednahme stattfindet. Da haben wir eben einen Raum geschaffen, der auch ja, eine schöne Atmosphäre hat, ähm, wo die Menschen sich Zeit nehmen können. Das ist häufiger, aber für manche ist es eben auch ein Bedürfnis, den Verstorbenen entweder eben zu Hause zu behalten, noch über die Nacht oder den nächsten Tag
1: oder auch nochmal nach Hause zu bekommen. Sie sind 38 Jahre alt. Brauchen Bestatterinnen und Bestatter eine gewisse Lebenserfahrung, um diesen Beruf ausüben zu können oder kann das auch zum Beispiel eine 20-Jährige?
2: Also meine Kollegin ist 19 und die macht das sehr, sehr gut bei uns im Unternehmen. Ich glaube, es ist eher eine gewisse Persönlichkeit und ähm, das Alter sagt ja auch nicht so viel über Lebenserfahrung oder über die Fähigkeit, einfach ganz bei den Menschen zu sein aus. Ich glaube, das ist halt wirklich das Wesentliche und dafür kann man Alt sein und das nicht haben mitbringen oder eben jung sein und das schon mitbringen.
1: Was muss denn eine gute Bestatterin für Fähigkeiten mitbringen? Da sein können,
2: aushalten können auch, wobei das klingt irgendwie so anstrengend. Es <lacht> muss nicht unbedingt anstrengend sein, aber so einfach mit den Menschen da sein können, in ihrem Schmerz, aber auch vielleicht in ihrer Freude ja alles da sein lassen können. Aus meiner Erfahrung ist das so das Wesentliche, wirklich bei den Menschen zu sein, wirklich auch nicht unbedingt eine eigene Agenda zu haben, sag ich mal. Also wenn ich schon meine, zu wissen, was der andere braucht, dann kann ich ihm demjenigen auch nicht so viel Raum lassen. Also dieses Raumgebende, dieses Daseinde und auch so ein Stück weit sich zurücknehmen könnte. Wir sind bei uns im Unternehmen, glaube ich, alle nicht unbedingt diejenigen, die so in den Raum kommen und direkt losreden. Und das ist eben auch was, was glaube ich, sehr hilfreich sein kann, da den Raum zu geben. Ja. Sie sind wie viele in Ihrem Unternehmen? Wir sind vier, die Begleitung machen, die Gespräche führen und noch zwei aushilfen, also sechs im Moment.
1: Was machen Sie anders als andere?
2: Ich glaube, was wir wirklich anders machen, ist, dass wir ja wirklich schauen, was ist möglich, dass wir nicht unseren Ablauf im Kopf haben oder so, sondern dass wir immer mit den Menschen mitgehen und eben schauen, was ermöglicht werden kann
1: und uns sehr, sehr viel Zeit nehmen Seke Shimura, Bestattungsunternehmen bilden die Vorlage für viele Fernsehserien. Sie kennen die Six Feet Under, das ist eine ganz bekannte, fünf Staffeln sind davon gedreht worden, eine US-Serie. Der Bestatter ist eine deutsch-österreichische Serie und dann relativ aktuell das Letzte Wort mit Anke Engelke. Kennen Sie die alle? Ich habe tatsächlich nur das Letzte Wort
2: gesehen, muss ich gestehen. Und wie hat es Ihnen gefallen? Ich finde es wunderbar, wenn das Thema seinen Raum bekommt, auch mit Anke Engelke, die ja irgendwie nicht für so eine Rolle unbedingt bekannt ist, ja, wo, glaube ich, schon viele dann auch zuschauen und sich vielleicht dann auch trauen, sich dem Thema zu nähern. Ja, klar, es ist einfach eine Fernsehserie, die natürlich auch nicht ganz der Realität entsprechen kann. Also, was ich schön und schade gleichzeitig fand, war, dass in der Serie sehr kreative, sehr individuelle, sehr neue Ideen auch gegeben wurden, wie so eine Trauerfeier gestaltet werden kann. und Dann gucken doch, Sie sich was ab. Naja, es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, wie andere das machen, ja. Und gleichzeitig erlebe ich aber in der Begleitung oder in der Begegnung mit Menschen auch, dass manchmal das ganz Normale, in Anführungsstrichen, was auch immer das ist, oder das, was man kennt, das, das Herkömmliche, ähm, sehr viel Halt geben kann. Von daher finde ich es wichtig, dass wir jetzt nicht irgendwie so eine Bestattungskultur denken, die sozusagen irgendwie bevorzugt, das kreative, individuelle Neue macht,
1: sondern dass halt beides sein kann und mhm. beides seine Berechtigung hat. Wir sprechen ja nicht nur in dieser Sendung, wir spielen auch Musik, die Sie sich ausgesucht haben. Als ersten Titel hören wir von Sarah Lesch, Testament. Was verbinden Sie mit dieser Musik? Das ist ein Lied, das mich einfach vom
2: Text her sehr berührt hat, als ich es zum ersten Mal gehört habe. Ich fand es für die Sendung ganz passend, weil der Titel Testament allein schon passt und es geht darin aber nicht um das geschriebene Testament, sondern mehr um die Frage, was hinterlassen wir eigentlich in dieser Welt und welchen Beitrag wollen
1: wir leisten zu der Welt, in der wir leben. Hat Sarah Lesch geschrieben für ihren Sohn mhm, genau. äh, als Vermächtnis. Genau.
0: Mal ein Kind und auch ich war mal klein und auch uns haben sie was erzählt. Und dann macht man das alles und versucht so zu sein und dann merkt man, dass einem was fehlt. Und dann verlernt man sich richtig zu spüren und man flüchtet sich in Kunst oder Konsum. Und während ihr fleißig Pläne macht, lachen die Götter sich krumm. Lasst eure Kinder mal was dazu sagen, hört ihnen richtig. Für die Welt, die sind klüger als ich und du Und denkt dran, bevor ihr antwortet, ihr seid auch nur verletzte Kinder Am Ende gibt's wieder ganz neue Symptome und ihr wart die Erfinder Und dann sagt ihnen wieder, wie's richtig geht, werd erwachsen und bist du naiv Predigt Fameln, lasst alles in Hefte schreiben Die Götter lachen sich schief Achtet auf Schönschrift und Lehrpläne und dass sie die Bleistifte spitzen Zeigt ihnen Bilder von Eichenblättern, während sie drinnen am Tischen sitzen Und dann ackern und büffeln und wieder auskotzen Und am Nachmittag RTL 2 und am Wochenende geht's was Schönes kaufen, fertig ist der Einheitsbrei. Und jeder, der sich nicht anpasst, wird zum Problemkind erklärt. Und jede, die zu lebhaft ist, kriegt eine Pille, damit sie nicht stört. Und damit betrügt ihr euch selber, denn kein Kind ist ein Problem. Und all die Freigeister, all die Schulschwänzer, nur Symptomträger im System. Doch bedenkt, wenn ihr so hart urteilt, ihr seid auch nur gefangene Geister. Der Unmut wird immer lauter und die Lehrer schreien sich heiser. Dann hört euch, dass Hänzchen nicht ist, was er sein soll, sondern nur, wer er nun mal ist. Die Götter pullern sich ein vor Lachen und ihr denkt, dass ihr was wisst. Und wenn Hänschen dann Hans ist, der eigene Kinder hat, denen er was erzählt, dann merkt Hans und Kunst und ihr vielleicht auch, dass wieder irgendwas fehlt. Ihr habt Wünsche und Träume und rennt damit ständig an imaginäre Wände. Und jeder Wunsch, den ihr euch erfüllt, der ist dann halt auch zu Ende. Geht ihr nur mal hoch und für erfundene Zahlen und wartet, bis die Burnouts kommen. Schmeißt euer Geld für Plastik raus, um ein kleines Glück zu bekommen. Das Beste aus Serealien und Milch, noch ein Kaport und noch ein Kredit. Und alle finden's scheiße, aber alle machen sie mit. Und alle finden's scheiße, aber alle machen sie mit. Ihr klug scheißert und kauft trotzdem. Und die Werbung verkauft euch für dumm. Und dann sitzt ihr vor euren Flachbildfernsehen und meckert auf den Konsum. Wenn ihr das Welt nennt, bin ich gern weltfremd. Die Götter lachen sich krumm. Wenn ihr das Welt nennt, bin ich gern weltfremd. Die Götter lachen sich krumm. Ihr Traumverkäufer, Symptomdesigner, merkt ihr noch, was passiert? Wer hat euch das Land und das Wasser geschenkt, das ihr jetzt privatisiert? Ihr Heuchler, ihr Lügner, ihr Rattenfänger, ihr Wertpapierverkäufer. Man hat euch Geist und Gefühl gegeben und doch seid ihr nur Mitläufer. Ihr großen, verdammten, hilflosen Riesen, ihr wart doch auch mal klein. Und jemand hat euch mit Schweigen gestraft und ließ euch darin allein. Und jetzt hört ihr nicht nur die Götter nicht lachen, ihr hört auch die Kinder nicht weinen Und sagt ihnen weiter, es würde nicht wehtun, ohne es so zu meinen Macht ihr ruhig Pläne, ich steh am Rand, ich seh euch und ich bin nicht allein Hinter mir stehen mehr und mehr Weltfremde, die passen auch nicht hinein Und jetzt wartet nicht auf ein versöhnliches Ende, den Gefallen tue ich euch nicht
1: das war Musik von Sarah Lesch, Musikerin aus Leipzig. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Silke Shimura, Berufswechslerin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Silke Shimura, Sie sind 2013 mit Ihrem damaligen Lebensgefährten Julian nach Nepal gereist. Er war zu der Zeit 29, sie 30 Jahre alt. Erzählen Sie uns doch mal von dieser Lebensphase. Ich habe damals hier in
2: Frankfurt gelebt, war Informatikerin, also irgendwie eine ganz andere Welt als heute. Und wir sind dann zusammen nach Nepal gereist, eigentlich um dort Freunde von mir zu besuchen, die ich bei vorherigen Reisen kennengelernt hatte, um ein Projekt zu unterstützen und dann ganz plötzlich, mitten aus diesem Leben heraus, was ich zu dem Zeitpunkt geführt habe, ist der Julian, mein Lebensgefährte, dann dort gestorben, also in Nepal gestorben. Sie waren gerade auf einem Ausflug, mhm. ne? Genau, wir waren zusammen unterwegs, also wir waren eine Woche in Nepal gewesen, wir sind nach Kathmandu geflogen, dann weiter nach Pokhara gereist, wo eben diese Freunde oder diese Familie, die wir dort besucht haben, wohnten oder immer noch wohnen. Ja, nach einer Woche haben wir eben entschieden, wir machen zu zweit einen kleinen Ausflug auf so einen Hügel, der in der Nähe oder außerhalb von Pokera ist. Dort steht eine Pagode, man hat dann schon einen Blick über den See, über die Berge. So, das war eigentlich das Ziel und wir sind aber nie oben angekommen. Also erst ist ähm, auf dem Weg nach oben dann umgekippt und wurde so quasi plötzlich für mich auch aus meinem Leben herausgerissen und mein Leben lag dann erstmal auch in Scherben und gleichzeitig kann ich heute, wenn ich so zurückblicke, es ist ja jetzt bald schon acht Jahre her, dann, ähm, ja, war es auf eine Art auch ein großes Geschenk, dass ich das in Nepal erleben durfte, weil ich dort eben mit einem ganz anderen Umgang mit dem Tod, auch mit Spiritualität in Kontakt gekommen bin. Und das hat mein, mein Weg dann oder das weitere Leben sozusagen geebnet. Ja.
1: Wie ist diese andere Spiritualität oder überhaupt diese Spiritualität?
2: Also in Nepal sind die meisten Menschen Hinduisten, sehr viele auch Buddhisten, oft beides gleichzeitig. Man sieht es dort an jeder Ecke. Es ist, ist wie ein Gebet, bunte Gebetsfahnen im Wind und es gibt Tempel an allen Ecken. Es ist für die Menschen sehr, sehr wichtig, da auch äh, ihre Rituale, ihre Zeremonien, ihre Festivals zu feiern. Und für mich persönlich habe ich es dann eben so erlebt, also Julian wurde vor Ort verbrannt, die Asche sollte dann nach Deutschland überführt werden, das war der Wunsch seiner Eltern und dieses Verbrennen ist eben ganz anders als hier in Deutschland, es gibt dort keine Krematorien, es gibt dort auch keine Bestatter, also das hat damals mein Weltbild irgendwie sehr gerüttelt, weil bis dahin hatte ich persönlich fast keinen Kontakt mit dem Tod, meine Großeltern waren schon gestorben, aber da hatte ich eben nichts mit zu tun, das war so, da kam der Bestatter und der hat es halt gemacht und dann war irgendwie eine Trauerfeier und das war's und dort war das eben anders, es gibt keine Bestatter, es gibt niemanden, an den man das abgeben kann und es gibt eben auch keine Krematorien.
1: So, und, und wie geht das denn dann? Wie haben Sie es denn gemacht?
2: Ich hatte das große Glück, dass ich eben dort dieses Ehepaar, diese Freunde besucht äh, hatte und eben ja familiären Anschluss damit hatte. Ich oder wir beide wurden dann ähm, in die Großfamilie aufgenommen. Es kamen aus allen Ecken, keine Ahnung, wo die überall herkamen. Ich hatte die vorher noch nicht getroffen. Die Neffen, die Onkels, so die ganze Familie zusammen. Sind das Nepalesen? Und, mm -hmm, genau, das sind alles Nepalesen. Und es gab den Familienältesten, der wusste dann, wie es geht. So, der hat so ein bisschen die Anweisungen gegeben. Gleichzeitig wurde ich aber auch natürlich immer mit einbezogen, was mein Bedürfnis ist, weil sie ja auch wussten, dass ich aus einer anderen Kultur komme. Eins, was für mich sehr wesentlich und bewegend auch war, war nochmal die Begegnung mit Julians totem Körper. Ich war zwar dabei, als er gestorben ist, also als er neben mir umgekippt ist. Das war aber eher eine ja, traumatische Erfahrung, weil dann ja Wiederbelebungsversuche kamen und so weiter. Und am nächsten Tag hatte ich eben nochmal so eine Begegnung mit an seinem Körper, ganz in Ruhe und... Zu Hause? Im Krankenhaus. Also er wurde dort auch in der Kühlung aufbewahrt. Das war jetzt nicht so wie hier, dass eben es gibt ja keine Bestatter, der war jetzt nicht zurecht gemacht oder so. Aber für mich war es der Moment, wo ich für mich persönlich begreifen durfte, dass das seine Hülle war, also dass der Körper die Hülle war und dass es ja für mich in dem Moment neu sozusagen durfte ich erleben, dass es... Dass da noch was anderes ist. Das war die so meine Seele. Erfahrung. Also die Seele oder wie man es benennen mag, genau. Und das war eben sehr gehalten mit den Menschen dort um mich rum, die sowas gar nicht in Frage stellen würden. Also die haben andere Begriffe dafür oder ein bisschen anderes Bild davon, auch andere Bilder, wie es dann weitergeht. Aber ähm, dass es eben mehr gibt als dieses eine Leben, das ist dort ganz selbstverständlich. Das war so eingebettet. Was das Weitere angeht, gab es eben dort eine Zeremonie für die Verbrennung unter freiem Himmel im buddhistischen Kloster. Das ist einfach eine Erfahrung, die eigentlich nach wie vor nicht wirklich in Worte zu fassen ist. Ich habe das Feuer selbst entzündet, ich war dabei und ich habe bis in die Nacht an seinem Feuer gesessen und von ihm erzählt. Noch am Morgen, als man mir das gesagt hat, dass das sozusagen auf mich zukommt, habe ich gesagt, nee, auf keinen Fall, das kann ich nicht, das mache ich nicht, das geht nicht. Und dann war es aber für mich... Ja, einfach unglaublich wertvoll dabei sein zu dürfen, ihn da begleiten zu dürfen und das auch für mich erfahren und erleben zu dürfen. Hat Ihnen das Halt gegeben? Ja und nein. Also dort vor Ort auf jeden Fall und langfristig gesehen auch. <lacht> Gleichzeitig war aber der Weg zurück nach Deutschland und hier dann damit zu sein erstmal eine große Herausforderung, weil natürlich in meinem Umfeld eigentlich niemand ähnliche Erfahrungen gemacht hatte und weil wir hier eben ja, hier wird nicht so viel über Trauer und Tod gesprochen, hier hat das nicht wirklich so viel Raum, obwohl ich das auch nicht ganz so verallgemeinern sagen will, weil das, das ist ja auch wieder so ein bisschen individuell, aber so habe ich es eben erfahren. Und ich war dann auch relativ lange nicht ganz sicher, ob ich das wirklich so erlebt habe, wie ich es erlebt habe. Also es hat sehr, sehr viele Fragen aufgeworfen, hier zurück in Deutschland und einen
1: großen Kulturschock erstmal gemacht. Sie sind aus der Welt gefallen, sozusagen. Und Sie haben das auch mal so schön beschrieben, Sie haben in einem Wattebäuschenland gelebt. Also aus der Welt gefallen und im Wattebäuschenland. Das heißt, Sie haben alles gedämpft wahrgenommen. Das war so die erste
2: Zeit vor allem auch ähm, nach seinem Tod oder nach der Rückkehr. Das war wie so ein Schockzustand, in dem ich das noch nicht fühlen konnte. Also das konnte noch nicht ganz zu mir durchdringen in seiner Heftigkeit oder auch in allen Konsequenzen, die das hatte. In diesen überwältigenden Gefühlen vor allem und diese Wattebäuschen, ich glaube, das war wie so ein Notaus von meiner Psyche, um das noch nicht alles voll und ganz fühlen zu können. Das kam auch später immer
1: mal wieder, aber das war am Anfang die ersten Wochen und Monate sehr dicht. Ja. Sie waren krankgeschrieben, haben aber dann wieder versucht, als Informatikerin zu arbeiten. Das hat aber nicht funktioniert, ne? Nee, das hat nicht funktioniert. Also
2: ich habe für mich einfach in der Zeit gemerkt, ich kann nicht zurück in dieses alte Leben. Ich habe das versucht und ich wollte unbedingt. Also da war so erstmal so ein Teil von mir, der das Gefühl hatte, nee, alles muss irgendwie so bleiben, wie es war. Also es war schon schlimm genug, dass er tot war und sich das verändert hatte. Aber alles andere sollte so bleiben. Und mit der Zeit habe ich dann gemerkt, nee, es geht einfach nicht. Ich bin nicht mehr die Gleiche. Ich kann nicht zurück. Und ich habe auch ja wie so einen Ruf verspürt, dass es eigentlich eine andere Aufgabe gibt für mich.
1: Und wie sind Sie dann zum Bestattungswesen gekommen?
2: Das war noch mal ein längerer Weg. Also ich habe zunächst, das war so ein bisschen parallel, angefangen zu schreiben, über vor allem erstmal über die Trauer auf meinem Blog und eben dann nach vier Jahren auch ein Buch darüber geschrieben und habe parallel mich, also eben das war so die Auseinandersetzung auch mit meiner eigenen Trauer und dann aber, als die in den Hintergrund treten durfte, auch vermehrt allgemein mit Trauer. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht zur Trauerbegleiterin und eben in dem Bereich auch ähm, Einzelbegleitung und auch Gruppen ähm, angeboten oder geleitet. War dann, 2018 war das dann ja eben auf, ja, hab, genau, ich habe ein Praktikum bei einem Bestatter gemacht. Ich war so ein bisschen auf der Suche, wo finde ich da nochmal beruflich auch so eine Heimat sozusagen. Ja, und irgendwie war das dann auf einmal ganz klar, dass das, für mich auch total viel Sinn macht. Ja, ich bin nicht direkt selbst drauf gekommen, aber als es da war, dachte ich, ja, das ist ja im Grunde genau das, was ich auch selbst erfahren habe, wie wertvoll es sein kann, wenn eben der Abschied individuell gestaltet wird. Jetzt kann man hier in Deutschland natürlich nicht das Gleiche machen wie in Nepal. Das ist auch überhaupt nicht mein Anspruch, aber einfach aus dieser eigenen Erfahrung heraus macht es auf einmal total Sinn, Bestatterin zu werden. Silke Shimura, wo haben Sie Ihren Mann kennengelernt? Eben genau dort. Also wir haben uns eigentlich... Über das gemeinsame Interesse an dem Thema, beziehungsweise so die, das Herzensanliegen, Räume zu öffnen, um über Tod und Trauer zu sprechen. Und eben diesen, ja, was wir beide fühlen, dass der Tod eigentlich ganz natürlicher Bestandteil des Lebens ist und einfach dazugehört, wie die Geburt aus der Erfahrung, dass es eben für Menschen hilfreich sein kann, da auch ganz normal und, und locker, sag ich mal, drüber zu sprechen. Das hat uns so zusammengebracht und dann habe ich eben angefangen, mit ihm
1: zusammenzuarbeiten. Und so Bernhard Laux wir. hat das Bestattungsunternehmen vor ja ungefähr acht Jahren gegründet. Das ist ungefähr die Zeit, in der ihr Lebensgefährte Julian gestorben ist. Mhm. Bernhard Laux hat viel Wert auf diesen Abschiedsraum, auf die Gestaltung gelegt. Wie wichtig ist der Ihnen? Ich finde den sehr, sehr wichtig. Also ich kann
2: mir persönlich gar nicht vorstellen, jetzt in der Begleitung von Menschen Abschiede woanders stattfinden zu lassen. Also schon woanders im Sinne von zu Hause. Aber jetzt in diesen, wie man es vielleicht traditionell kennt, auf den Friedhöfen, in irgendwelchen grauen, düsteren Räumen, sage ich mal. Ich will es jetzt gar nicht sagen, dass es überall gleich ist, aber doch oft. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass es diesen Raum schon gibt und ähm, Menschen dort eben auch ohne Zeitdruck einfach sein können und, und sich so wohl wie möglich fühlen können so
1: mit ihrem Verstorbenen zusammen. Sie haben 2020 im Sommer, im Corona-Sommer geheiratet. Wenn Ihnen jemand das vor ein paar Jahren gesagt hätte, was hätten Sie dem an den Kopf geschleudert?
2: <lacht> ich hätte es definitiv nicht geglaubt. Ich habe es auch ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich es so richtig wollte. Es hat mich tatsächlich damals verletzt, wenn Menschen gesagt haben, ach, du bist ja noch so jung, du findest wieder wen. Das war wie so ein, ist ja nicht so schlimm, hat sich das angefühlt. Das hat mich sehr verärgert oder sehr getroffen, sehr verletzt, weil es darum ja nicht ging. Also damals ging es erstmal darum, den Verlust von Julian zu betrauern und ja eben all das zu fühlen, all den Schmerz, all das Vermissen, all die Verzweiflung auch darüber, dass er nicht mehr da war und auch so ein Stück weit die Verbindung zu ihm zu halten und da war erstmal kein Platz für jemand anderen und das hat sich dann aber zum Glück wandeln dürfen.
1: In welcher Weise ist Julian jetzt bei ihnen?
2: Es ist auch schwer in Worte zu fassen, weil sich das sehr gewandelt hat. Am Anfang war eben diese Verbindung, dieses Beziehung halten sehr sehr wichtig und da war er für mich auch gefühlt immer sehr nah. Dann kam so eine Zeit, in der er schon so ein bisschen weiter weg war und bei Bedarf aber dann doch auch immer noch mal näher. Das war wie so eine Lösungsphase oder so, kann man vielleicht sagen, wie so Wellenbewegungen auch. Und mittlerweile ist es so, der ist, ja, ich, ich habe das mal so ausgedrückt, dass unsere Zeit ihre Zeit hatte. Also wir hatten unsere Zeit und die war damals und die war total schön. Die war genau so, wie sie sein sollte. Und es war eben auch genau diese Begegnung. Und, und jetzt ist eine andere Zeit. Das heißt, ich... Lebe in diesem Leben weiter und er womöglich in einem anderen oder wo auch immer seine Seele ist. So und und ich, ich spüre so sehr, dass so ein Verbindungsfaden immer bleibt, es aber nicht mehr wichtig ist, dass das irgendwie nah beieinander ist. Also es fühlt sich auch nicht mehr
1: wie eine Liebe zu einem Partner an, sondern einfach wie so eine ganz freie, verbindende Liebe. Gleich sprechen wir über den Umgang mit dem Tod in anderen Ländern auch. Wir sprechen auch noch ein bisschen über den Umgang mit dem Tod hier, aber wir schauen auch mal auf andere Länder nicht nur auf Nepal, blicken über den Tellerrand. Aber erst hören wir noch eine Musik, und zwar Schandmaul mit dem Titel <lacht> Euch zum Geleit. Was ist denn das, Silke Shimura?
2: <lacht> das ist ein, ja, für mich ganz persönlich auch wertvolles Lied, was scheint mal da geschrieben hat, es handelt oder es ist aus Sicht eines Verstorbenen geschrieben, der Ausdruck, dass er einfach weiter da ist und überall ist, also dass er im Wind ist, im Fluss, dass man ihm weiter begegnen kann. Das hat mich damals sehr getragen in meiner Trauer.
3: Alle hier zu sehen Durch dieses Ereignis geeint Ich weiß, ihr wolltet diesen Weg nicht gehen Ich sehe, dass der eine oder andere weint vergießt keine Tränen, erinnert euch heiter An unsere gemeinsame Zeit In euren Herzen lebe ich weiter Hinterließ diese Zeilen Euch zum Geleit gut, ich bin dankbar für alles, für jeden gemeinsam. Die die durch die Nebelwand dringt, mit ihrem Schein die Seele wärmt. Alle Ängste und Zweifel bezwingt. Hab mein Leben gelebt, geliebt und gelitten, bekommen und verloren, genommen gegeben.
4: Hab gelacht und geweint, mich versöhnt und gestritten. Ich bin am Ziel
3: und es war schön dieses Leben. Mir geht es gut. Ich bin dankbar für alles. Jeden gemeinsamen Schritt Wollt ihr mich sehen, so schließt die Augen Wollt ihr mich hören Krüge erhebt und feiert ebenso bei helllichtem Tag wie bei Feuerschein. Gedenkt meiner und dann seid bitte froh. Wollt ihr mich sehen, so schließt die Augen. Wollt ihr mich hören? mich in euren Herzen ein,
1: besucht
3: mich hier an meinem Stein.
1: Das war Musik von Schandmaul. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Silke Shimura, Krisenmanagerin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Silke Shimura über den Tellerrand blicken heißt, wo in Deutschland gibt es denn gute Beispiele für den Umgang mit Tod und Trauer?
2: Also in meiner Wahrnehmung und ich lebe ja sehr in dieser Welt, wo ich vernetzt bin mit vielen Menschen, die ähm, das Thema neu betrachten, die da auch neue Impulse geben, gibt es das an sehr, sehr vielen Orten in Deutschland, so wie ich das betrachte. Ich sage das jetzt so, weil ich das immer wieder ganz spannend finde, wenn Menschen mir dann erzählen, dass es dafür gar keinen Raum gibt und um mich herum sind aber ganz, ganz viele Menschen, die dafür Räume schaffen. Deshalb würde ich eigentlich sagen, diese Orte gibt es schon auch überall in Deutschland verteilt. Ja, es lohnt sich danach zu suchen sozusagen. Also nach Aber Bestattern zum Beispiel, die alternative Bestattung anbieten. Ähm wie findet man die? Es nennt sich ja nicht jeder alternativer Bestatter oder so. Aber ein guter Ansatz ist, den Bestatter oder die Bestatter, die im Umkreis sind, einfach mal anzurufen, mal zu fragen. Man kriegt das ja relativ schnell mit, wenn man irgendwie seine Bedürfnisse äußert. Ich würde zum Beispiel, keine Ahnung, gerne dabei sein. Oder wie sieht es aus mit nochmal Abschied nehmen? Ähm, dann kann man schon ein Gefühl dafür kriegen, ob derjenige das unterstützt oder was, was da für Möglichkeiten sind. Und man muss auch nicht bei dem Bestatter bleiben, auch vielleicht ganz wichtig, den man vielleicht ausgewählt hat oder der am nächsten am Ort ist. Das sind so Fragen, die ich oft gestellt bekomme. Also es gibt irgendwie keine Regel. Man kann sich den Bestatter schon frei selbst
1: auswählen, wo man sich am wohlsten fühlt. Mhm. Über den Tellerrand blicken meine ich jetzt auch nicht nur andere Länder, sondern ich meine auch über den Tellerrand des traditionellen Bestattungs. Unternehmens zu gucken. Und es gibt ja, da sind Sie, Sie haben Bücher geschrieben, haben Sie vorhin gesagt, Zwischen den Welten und ein Teil von mir. Sie geben Interviews in Funk und Fernsehen und Sie haben einen Blog, der heißt In lauter Trauer, also nicht in stiller Trauer, sondern in lauter Trauer. Was interessiert die Menschen da besonders?
2: Also in meiner Erfahrung interessiert die Menschen zu hören, wie andere mit, dem, mit der Trauer umgehen. Zu hören, oft auch am, gerade am Anfang, dass sie nicht alleine sind und auch, dass sie nicht falsch sind. Weil das Umfeld oft vielleicht verlangt, irgendwie das Leben muss doch weitergehen oder beeil dich mal oder lass mal los oder gib die Sachen weg oder was auch immer. Also das ist zumindest was, wo sehr viele Menschen auf meinem Blog finden, eben mit dieser Frage, wie lange muss das dauern, wie lange darf das dauern, wie geht Trauern eigentlich? Das ist das Bedürfnis, glaube ich, dahinter, herauszufinden, wie das
1: eigentlich gehen kann. Ja. Wir hatten das ja vorhin, da habe ich so ein bisschen flapsige Bemerkung gemacht, Menschen sterben einfach, ohne sich an den Plan zu halten, Dienstag 17 Uhr. Das heißt, wir haben das nicht unter Kontrolle. Wir können das nicht bestimmen und wir stehen dann hilflos dem gegenüber. Hat das damit zu tun, dass wir so schlecht damit umgehen können, dass wir es nicht unter Kontrolle haben?
2: Ich glaube, es ist ein großer Aspekt davon, eben weil wir es sehr gewohnt sind, die Dinge unter Kontrolle zu haben. Und ich glaube, eine große Rolle spielt auch, dass wir dem Tod einfach normalerweise nicht begegnen. Also der wird ja sehr von uns ferngehalten. Ich erlebe das als Bestatterin. Mich hat es am Anfang auch echt sehr irritiert, dass wir immer in den Krankenhäusern zum Beispiel irgendwo ganz hinten am hintersten Eingang, der nicht beschildert ist oder so, die Verstorbenen abholen. Also ja, man sieht ja nie einen Sarg, der irgendwie wo lang gefahren wird. Man sieht einfach den Tod nicht, man sieht nicht, dass der geschieht. Und wenn er dann geschieht, kommt das eben auf den Schmerz über den Verlust noch obendrauf, dass es eigentlich ja gar nicht möglich ist, dass es den gibt. Also dass der so wie, ja, aus dem Nichts, aus diesem, das darf es gar nicht geben, über uns hereinstürzt und gleichzeitig ja aber völlig natürlich zum Leben dazu gehört, wir das aber gar nicht bemerken, weil eben darüber nicht, also weder gesprochen wird noch... Es ist so sichtbar, es ist wie unsichtbar geworden, ja.
1: Fahren Sie eigentlich mit dem schwarzen Auto? Wir haben ein weißes Auto. Das habe ich mir doch fast gedacht. <lacht> Sie haben auch einen YouTube-Kanal, über den Tod reden heißt er. Mit wem sprechen Sie dort? Den habe ich jetzt
2: gerade erst, oder wir eigentlich zusammen, mein Mann und ich, gestartet im Herbst und eine der Impulse oder Ideen, die ich auch schon ganz lange mit mir rumgetragen habe, war es, mit Menschen aus verschiedenen Religionen, Kulturen und Weltanschauungen über den Tod zu sprechen. Das ist auch noch ein Aspekt, den, glaube ich, oder weiß ich, häufig Menschen auch auf meinen Blog bringen. So die spirituellen Fragen, die sich damit stellen. Also viele werden, so wie ich das ja auch wurde, eben mit dem Tod oder irgendwann in ihrem Leben zum ersten Mal mit dem Tod konfrontiert und darüber dann auch mit diesen großen Fragen. Was passiert da eigentlich? Also kommt danach nichts? Kommt danach was? Wenn ja, was? Kann ich dem vertrauen, was ich vielleicht wahrnehme, was ich fühle? Wer kann mir da eine Antwort geben? Auch da haben wir die Kontrolle nicht in dem Sinne, dass es die eine Antwort nicht geben kann. Also es gibt keine wissenschaftlich bewiesene, die das ist die eine Antwort, die stimmt. Sondern es gibt seit ja, seit jeher, das war ja was, was Menschen schon immer beschäftigt hat, Gibt es Antworten? Und ich hatte oder ich habe mich auf den Weg gemacht, die Frage zu stellen an verschiedene Menschen aus verschiedenen Kulturen und zu hören, was kommt da eigentlich aber auch mehr und mehr? Das ist jetzt sozusagen, habe ich neuer damit begonnen, auch mit Menschen zu sprechen, die in anderen Ländern leben und zu fragen, ja, wie macht ihr das eigentlich?
1: Machen wir es mal plastisch. Und Sie haben mit einer Mexikanerin gesprochen. Was läuft in Mexiko anders? Also in Mexiko gibt es den sogenannten Dia de
2: los Muertos, den Tag der Toten. Das ist zur gleichen Zeit wie bei uns der aller Seelen, aller Heiligen, in der gleichen Zeit, was ich ganz spannend finde, dass es so in mehreren Kulturen auch genau diese Zeiten sind. Und dort wird richtig gefeiert einmal im Jahr. Da wird mit den Toten gefeiert, da wird ein riesiger Altar aufgebaut mit allen Bildern der Verstorbenen, der Ahnen. Und dann werden die eingeladen, also sich der Mexikaner, kommen die eben an dem Tag aus dem Jenseits zu Besuch und feiern mit den Lebenden. Die Friedhöfe sind bunt geschmückt, es werden die Lieder gesungen, die Lieblingslieder der Verstorbenen. Das heißt, es ist wie so ein
1: riesiges Jahrmarktfest mitten auf den Friedhöfen. Es gibt das Café Tod in Berlin. Was ist das für ein Café? Das ist
2: ähm, eben von der Mexikanerin, mit der ich gesprochen hm. habe in meinem Interview, von der Angela Furnes aus Berlin. Die Idee ist eigentlich schon eine ältere, die gibt es auch mittlerweile in vielen Ländern. Es geht darum, sich in einem lockeren, freundlichen, netten Rahmen zusammenzusetzen und einfach so über den Tod zu reden. Deshalb Kaffee ähm, teilweise heißt das, also wir machen das auch einmal im Monat, bei uns in Friedberg, wir nennen das über den Tod reden. In Frankfurt gibt es das auch, da heißt es glaube ich nur Tod reden. Also es gibt es mittlerweile in ganz vielen Städten. Das Kaffee in Berlin war das erste in Deutschland, meines Wissens.
1: Was würden Sie gerne anders machen, Sekishimura? Shimura? Ich
2: würde gerne die Menschen, und deshalb sitze ich auch hier und spreche darüber und spreche über den Tod, ich würde die Menschen gerne mehr involvieren und auch dazu befähigen, überhaupt mitzureden. Weil ich das ganz wichtig finde, dass jetzt nicht wir Bestatter und Bestatterinnen irgendwie entscheiden, was denn geschieht oder wissen, was geschieht, sondern dass die Menschen mitreden können und sich sozusagen da in diesen Situationen auch nicht überrumpeln lassen müssen. Und ich würde mir sehr wünschen, oder ich möchte auch gerne einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen sich trauen, diesen Abschied und natürlich auch danach den Weg so zu gestalten, wie er für sie individuell passt. Also sich auch trauen, zum Beispiel die Trauerfeier vielleicht ein Stück weit unperfekter sein zu lassen, indem jeder einfach was sagen kann. Das passt natürlich auch nicht für jeden, aber einfach das, diese Möglichkeiten bestehen und dass Menschen sich ihren ganz eigenen Weg finden
1: können. Meine Schwiegermutter ist 92 Jahre alt. Seit einigen Jahren beschäftigt sie sich sehr intensiv mit ihrem eigenen Tod. Sie hat schon die Lieder ausgesucht, die Rede geschrieben, hat mir gesagt, die hältst du dann, du darfst ein bisschen was ändern, aber nicht so viel. Der Grundtenor muss bleiben. Sie hat eine Gästeliste angefertigt. Sie hat mit dem Wirt des Lokals schon geredet und hat gesagt, da kommt die Band hin. Was sagt Ihnen das? Das ist wundervoll. Das ist ja was ganz Individuelles. Der eine möchte sich damit beschäftigen,
2: der andere nicht. Aber es ist eine ganz klare Einladung, das zu tun und vielleicht zu probieren einfach mal, wie fühlt sich das an. Ich kann nur aus der eigenen Erfahrung sagen, dass die Beschäftigung mit dem Tod auch total viel Freude ins Leben bringt. Also das klingt vielleicht paradox, aber schon zu wissen, okay, das wird dann so sein, wie es eben auch mir entspricht, kann ein total gutes Gefühl geben. Ich glaube, es ist wichtig an der Stelle immer auch wirklich miteinander zu reden. Ja, es ist einfach auch wichtig zu berücksichtigen, dass ich selbst dann ja in dem Fall tot bin. Also wenn ich mich jetzt mit meinem eigenen Tod beschäftigt habe und den genau geplant habe. Aber diejenigen, die dann weiterleben müssen mit diesem Verlust, die haben vielleicht andere Bedürfnisse. Und ich glaube, es ist ganz wertvoll, wenn man da auch
1: schon vorher in den Austausch geht. Was finden Sie persönlich schlimm? Wenn sie jetzt gerufen werden in so eine Familie, in einem fremdes Setting. Was ich aktuell schlimm finde, in dem Sinne, dass es mich
2: berührt und auch traurig macht, ist, wenn ich mitbekomme, dass Menschen ja nicht bei ihren Sterbenden und auch nicht bei ihren Verstorbenen sein können. Diese Einsamkeit, die da entsteht, sowohl für denjenigen, der im Sterben liegt, als auch für diejenigen, die dann, und das sind ja die Menschen, mit denen ich dann zu tun habe, damit weiterleben müssen. Diese fehlenden Momente, dieses bleibende, ich konnte nicht bei ihm sein, ich konnte ihm nicht die Hand halten, ich konnte ihn nicht nochmal umarmen, ich weiß nicht, wie er eigentlich gestorben ist. Mir hat vielleicht der Arzt was gesagt, ich war nicht da, ich weiß nicht, wie er kurz vor seinem Tod war oder sie. Das ist schlimm für
1: mich. Sie sind ja als Bestatterin so eine Art Krisenmanagerin und wenn Sie jetzt in so eine Situation kommen, Womit helfen Sie? Sie helfen damit, dass Sie da sind, dass Sie aushalten, haben Sie gesagt, dass Sie, fragen Sie auch, was brauchen Sie jetzt, fragen Sie offensiv? Ja,
2: schon. Das ist, wie gesagt, auch wieder immer ganz individuell. Oft erzählen es die Menschen schon von sich aus, aber natürlich, sonst frage ich auch nach, was sie brauchen und natürlich bringe ich eben das Wissen darüber mit, was möglich ist. Und helfe in dem Sinne, dass ich organisatorische Dinge abnehme, wenn das gewünscht ist. Also manchmal wünschen Menschen, das auch selbst zu machen. Genau. Was wünschen Sie sich persönlich? Für sich? Ich bin neugierig eigentlich auf das, was weiterhin in meinem Leben kommt. Es waren jetzt schon so bewegende Jahre, gerade dieses Jahr. Unfassbar. <lacht> für mich persönlich auch äh, bewegend. Und ich wünsche mir für mich, dass ich das weiterhin erleben, erfühlen, genießen, wertschätzen kann. So. Und bei mir bleiben kann, immer wieder in meine Mitte zurückfinde, wenn eben auch die anderen Dinge kommen. Ja, das Leben bringt ja immer wieder sowohl die eine als auch die andere Seite. Und da wünsche ich mir,
1: Höhen und Tiefen, Genau, ja.
2: immer wieder zu mir selbst zurückzufinden oder in diese Stabilität, in die Anbindung zu finden.
1: Dabei wünschen wir Ihnen alles Gute. Wir haben noch einen Musikwunsch. Nämlich Starlight von der Gruppe Muse. Was hat es mit dieser Musik auf sich? Was verbinden Sie damit, Seke Shimura?
2: Also Muse ist einfach so eine Musik, die mich schon ganz lange begleitet. Die habe ich ganz früh schon gehört und die sind irgendwie nie ganz weggegangen. Deshalb war es für mich ganz wichtig, von ihnen auch ein Stück mit dabei zu haben. Es ist gleichzeitig passend zu dem, worüber wir gesprochen haben, ein Stück, was ich mal wie so eine Art Zeichen von Julian damals im Radio gehört habe. Und deshalb habe ich das ausgewählt.
1: Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke Seke Shimura für dieses gar nicht traurige Gespräch über den <lacht> Tod. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.